0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Martes 15 de marzo. Estas son las noticias principales. Tropas rusas capturan un hospital de Mariupol y usan a médicos y pacientes como escudos humanos. El gobernador afirma que además tienen como rehenes a otras 400 personas que expulsaron de sus casas al tiempo que los bombardeos no cesan. Los gritos desesperados de que no puede respirar son de un hispano antes de morir durante un arresto de la policía. Los agentes lo sometieron de manera ruda para tomarle una prueba de sangre por sospechas de que manejaba intoxicado. China restablece los cierres de ciudades y fábricas para contener el peor rebrote de coronavirus desde el principio de la pandemia. Esto agravaría la crisis global en la cadena de suministros que apenas intentaba recuperarse. Comienza la edición nocturna.
2: Este es su noticiero Urivisión,
3: edición nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal, amables televidentes? Buenas noches para ti también, Buenas León. Noches. La capital de Ucrania, Kiev, uno de los principales blancos de la guerra rusa, está hoy a merced de bombardeos en pleno toque de queda cuando miles de personas se refugiaban a esta hora en sus
1: casas. Así es, misiles, artillería rusa destruyeron edificios, viviendas en zonas residenciales, Mientras en la ciudad de Mariupol, los invasores capturaron un hospital con médicos y pacientes dentro y los usaron como rehenes. Un escándalo.
0: Como si fuera poco, otras 400 personas permanecen secuestradas tras ser desalojadas de sus propias viviendas. Roger Persiva se une a nosotros en vivo desde Leópolis. Roger, te escuchamos. Recrudece la ofensiva rusa.
4: ¿Qué tal, León, Patricia? Sí, así es. La situación que estáis describiendo en la ciudad de Mariupol es eh, un día más desesperada. Es una ciudad que está sufriendo desde hace dos semanas el asedio muy, 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 muy intenso de las eh, tropas rusas y ese episodio del hospital acrecienta la preocupación sobre el destino de la población civil de esa población a orillas del mar de Azov. 400 personas que, según el gobernador de Mariupol, estarían dentro del hospital y estarían siendo utilizadas como rehenes por parte de las eh, tropas rusas. La... Buena noticia en cuanto a Mariupol es que ha podido salir hoy 20.000 personas de esa población en distintos coches privados y es importante porque hasta ahora los pasillos humanitarios en esa ciudad no se han podido establecer debido a que no se ha respetado el alto el fuego. En cuanto a la situación de Kiev siguen también los bombardeos en la capital ucraniana pero es importante destacar la visita de tres líderes políticos que han ido a visitar a Zelensky. Se trata de los primeros ministros de Polonia, Chequia y de Eslovenia que han querido mostrar su apoyo al, al líder ucraniano. El viceprimer ministro de Polonia ha pedido incluso una intervención en este país, una intervención de la OTAN con carácter defensivo de la OTAN, ha dicho, o de otra entidad internacional de mayor eh, envergadura, quizá de Naciones Unidas. Y para, acá, va, para acabar, decir que hoy se ha confirmado la muerte de dos periodistas más aquí en eh, Ucrania, de un periodista de origen irlandés, Pierre Kaczynski de 55 años, y de la productora local de 24 años, Oleksandra Kusinova. Con estos ya son cuatro los periodistas que han muerto aquí en estos 20 días de guerra. León, Patricia.
0: Gracias, Roger, por ese informe completo. Bueno, un buen mensaje que envían estos ministros de los países vecinos. Y para evaluar el desenlace de la guerra de Rusia en Ucrania, el presidente Biden se reunirá con líderes europeos el próximo jueves 24 en Bruselas, Biden va a presidir la reunión de la OTAN con los representantes de los 30 países que integran la organización. La alianza militar enfrenta un desafío inédito de seguridad. Abordarán temas como las consecuencias de la invasión y las medidas para fortalecer la defensa de la OTAN.
1: El gobierno ruso informó mientras tanto que impuso sanciones para que no ingresen a Rusia el presidente Biden, el secretario de Estado Antony Blinken y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. Por su parte, la administración Biden impuso sanciones adicionales al presidente bielorruso Alexander Lukashenko por su apoyo a la invasión rusa a Ucrania.
0: Ahora vamos a pasar a Los Ángeles con unas imágenes que hacen parte de una demanda contra policías por la muerte de un hombre hispano. Los agentes intentaban tomarle una muestra de sangre porque sospechaban que este hombre manejaba intoxicado. Escuchen, la demanda alega que varios agentes lo sometieron bruscamente a pesar de que este hispano les gritaba que no podía respirar. Osvaldo Gorraiz nos cuenta esta historia con un trágico final.
2: Imágenes de una cámara mostrando varios agentes de la Patrulla de Caminos en el arresto de Edward Bronstein. Los no, familiares acompañados de sus abogados denunciaron jurídicamente las acciones de estos agentes de la Patrulla de Caminos en relación a una parada de tránsito el pasado 31 de marzo del 2020 y ahora están entablando una demanda.
1: Pues lo mataron, lo sofocaron, le pusieron sus rodillas en, en su espalda. Y él no podía respirar. Según
2: versiones del caso, el señor Bronstein fue detenido por los oficiales por sospecha de conducir en estado de ebriedad hace dos años. Cuando le pidieron que supuestamente se hiciera una muestra de sangre, el señor Bronstein se rehusó, según sus abogados. El video muestra al señor Bronstein siendo sometido por al menos seis oficiales para sacarle la sangre supuestamente a la fuerza.
4: Es repugnante, es horrible. Le quitaron la vida a un ser humano. Los oficiales de la patrulla de caminos... No respetaron la vida de un individuo que quería vivir.
2: Según la demanda, ninguno de los oficiales tomó un papel de intentar darle primeros auxilios ni tampoco solicitar inmediatamente paramédicos para ayudarlo. La familia, por medio de sus abogados, solicitó que todos los oficiales, incluyendo un sargento, sean suspendidos y procesados. Según el abogado, obtener el video en este caso no fue fácil, según él, porque...
4: El estado de California no quería que se diera a conocer este video. Yo ya por dos años... No puedo
1: parar de pensar de mi hijo.
2: Nosotros intentamos obtener una explicación o comentario en relación al caso o el video, pero se nos dijo no habrán comentarios en un caso bajo litigio. En Los Ángeles, Osvaldo Borraes, Univisión.
1: Y es una historia dramática que se repite. Ocurrió un nuevo ataque contra una persona de origen asiático, esta vez en Nueva York. Fue una mujer de 67 años. Un hombre la golpeó, escuchen por favor, más de 125 veces. Hay video de esta agresión, Peggy Carranza tiene las imágenes y la información desde Yonkers, allá en Nueva York. Hoy
5: regresó al edificio donde vive y sufrió una brutal golpiza la mujer asiática atacada por un vecino el viernes en Yonkers, Nueva York. Un video de vigilancia muestra a la mujer de 67 años tratando de abrir la puerta de su vivienda, cuando al parecer un hombre la noquea, luego la golpea más de 125 veces en la cabeza y la cara, en lo que parece una eternidad. Después la patea siete veces y le escupe. Y Beth nos contó que gracias a ella el sospechoso
6: no continuó. Cuando él abrió la puerta, fue que yo abrí la puerta de aquí y ella me conocí rapidito me y me dijo mi nombre. Ella me dijo, y y me agarró la mano y el brazo y todo, y yo estaba llena de sangre, pero ¿qué voy a hacer? La policía dijo que el sospechoso
5: es Tamel Esco, quien aparentemente también le gritó un insulto racial. El hombre fue arrestado y acusado de intento de homicidio y asalto, ambos como delito de odio.
0: Cuando la veo todos los días yo me
3: saludo, yo la saludo a ella, es bien calladita, no se mete con nadie.
5: Desde el inicio de la pandemia hasta el 31 de diciembre, los incidentes de odio contra asiáticos casi alcanzan los 11.000 según la organización Stop AAPI Hate. A la víctima le espera un largo proceso de recuperación, ya que según la policía, sufrió contusiones y laceraciones en la cara y la cabeza, fracturas y una hemorragia cerebral. En Yonkers, Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
1: Bueno, la policía de Washington D.C. arrestó a Gerald Brevard, sospechoso de atacar a cinco indigentes en esa ciudad y en Nueva York y matar a dos de ellos. El arresto ocurrió en una gasolinera de la capital del país, Brevard, de 30 años. Tiene antecedentes criminales, tiene problemas de salud mental. Por el momento se desconoce por qué atacaba de esta manera a desamparados.
0: Y en Chicago hay polémica porque no se presentarán cargos contra dos policías implicados en la muerte a tiros de un adolescente y un hombre adulto, ambos hispanos. Un fiscal determinó que no hay pruebas suficientes para acusar a los agentes. Viviana Ávila tiene algunas reacciones por la exoneración de estos dos oficiales. This is a
7: este es un anuncio sombrío y no hay ganadores en este trágico hecho, dijo la fiscal del condado Cook, Kim Fox, al anunciar que no se presentarán cargos contra el policía Eric Stillman, quien le disparó mortalmente a Adam Toledo en marzo del 2021 durante una persecución policial que se originó luego de haberse reportado disparos en esa zona. Las imágenes de la muerte del menor de 13 años de edad a manos del policía desataron protestas a nivel nacional. Basados en los hechos y la ley, concluimos que no hay evidencia que el oficial Stillman actuó con un intento criminal. Este activista comunitario rechazó la decisión.
3: Aquí nos dio otro balazo porque el oficial va a estar libre, va, le van a pagar su salario, su pensión y mandar un mensaje de que si eres policía puedes matar a quien quieras y no te, vas a hacer, no, no te van a poner cargos criminales.
7: A través de un comunicado, la familia de Adam Toledo manifestó su decepción por la decisión de la Fiscalía y agregó, a pesar de esta decisión continuaremos luchando por Adam y hemos presentado nuestra demanda civil en busca de daños monetarios contra el oficial Stillman y la ciudad de Chicago en nuestro esfuerzo por obtener justicia para Adam y la familia Toledo. Estoy molesta sobre la decisión que tomaron. Por su parte, la familia de Anthony Álvarez, de 22 años de edad, y quien murió a manos del policía, Evan Solano, durante una persecución policial, también mostró su decepción.
6: Sobre el,
0: lo que narraron sobre los casos, lo que ellos solamente se enfocan, es una injusticia.
7: Y a raíz de estos dos sonados casos se hizo un llamado para que en la ciudad se implementaran reformas a las políticas de persecución policial. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.
1: Y ahora vamos a México con la detención del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez. En los últimos años, este hombre se hizo popular, entre otras cosas, por exigir castigos físicos muy severos, digamos, para los corruptos. El bronco, como le dicen, fue detenido por acusaciones de presuntos desvíos de fondos. Alejandro Madrigal tiene toda esta historia para ustedes. Escuchen.
3: El ex candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez fue recluido y presentado en el penal de Apodaca, Nuevo León, acusado de presuntos delitos electorales y desvío de recursos. El gobernador Samuel García ya había lanzado esta advertencia. ¿Quién robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas? va a ir a la cárcel. En 2018, cuando García era senador, denunció irregularidades por las firmas obtenidas para la candidatura de Rodríguez, conocido como El Bronco. Dijo entonces que el 51% de esas firmas fueron recabadas por más de 500 servidores públicos en su horario de trabajo. No me vayan a andar buscando.
4: Yo solito me entrego, ¿Cómo
3: dice? Para que Jaime Rodríguez lograra inscribirse como candidato independiente, tenía que reunir 866 mil firmas. Ahí comenzaron las irregularidades. Despierten, quítense la pata del pescuezo que traen. El Tribunal Electoral lo investigó porque, presuntamente, el 58% de esas firmas presentadas resultaron apócrifas y la mayoría no fueron encontradas en el padrón electoral. Son prácticas que caracterizaban a los partidos políticos. Me exorcicé y me saqué al PRI. Totalmente de mis venas y de mi corazón. Además, los recursos que financiaron su campaña fueron sospechosos y no se comprobó su origen. Por eso, también podría ser investigado por enriquecimiento ilícito. Aún así, el Bronco apareció en la boleta electoral y esto proponía. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. El Bronco permanecerá en el penal de Apodaca y este miércoles está programada su primera audiencia. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Y en México también asesinaron a otro periodista. Se trata de Armando Linares, el director de Monitor Michoacán, que el 31 de enero informó del asesinato del periodista Roberto Toledo, quien reportaba para ese medio. Linares fue asesinado en su casa en Sitacuaro, en Michoacán. Ya son ocho los periodistas asesinados en México, en lo que va del año. Y el alza continua de precios debido a la inflación tiene muy preocupados a los estadounidenses y parece que la Reserva Federal decidió actuar. Mañana anunciará un aumento en la tasa de interés, pero la medida puede provocar otros problemas para nuestros bolsillos.
6: Dana Rivero nos explica. La Reserva Federal anunciará mañana la primera alza de su tasa de interés desde 2018. La agencia asegura que esta decisión es positiva para la economía del país. Expertos explican cómo funcionaría este cambio.
2: Marca un cambio en la política monetaria del país, donde por muchos años tuvieron el dinero fácil de intereses bajos y esto lo que trata de hacer es revertir esa política. El, el efecto que tiene es el de contener y el objetivo que logra es contener la inflación.
6: Sin embargo, los números de la Oficina de Estadísticas Laborales generan preocupación, pues los precios al consumidor escalaron un 7,9% en un periodo de 12 meses que terminó en febrero. Es el ritmo más acelerado en 40 años. Algo que se pudiera reflejar en los bolsillos de los consumidores, pues impactaría los intereses de los autos, de las tarjetas de crédito y del sector inmobiliario. Comprar casa quizás sea más difícil, según explica la prestamista y experta en bienes raíces, Esther Marie Jonke. Y
8: ahora que los intereses han subido, ¿Qué pasa? Sube lo que va a ser el pago mensual. La única forma de corregir eso es si entran con más dinero, más down payment. Cuando se trata de eh, refinanciar, si, se, si la gente que, que se estuvo esperando todo este tiempo, ahora no van a poder uh, tener los ahorros que podrían haber tenido en enero o el año pasado.
6: Se espera que esta primera alza sea de un cuarto de punto porcentual, como adelantó hace unos días el propio jefe del Banco Central, Jerome Powell, en una audiencia en el Congreso. Y por su parte, los expertos aseguran que no hay que alarmarse, pues el alza de la tasa del interés que anunciará la Reserva Federal será de forma gradual y no de golpe. Desde el Doral, Florida, Danay Rivero, Univisión.
1: Doug Emhoff, esposo de la vicepresidenta Kamala Harris, tiene COVID-19. Harris dio negativo a la prueba, seguirá haciéndose análisis. Por precaución, la oficina de la vicepresidenta ha suspendido todas sus actividades y por su parte Emhoff dijo en redes sociales que está sufriendo de síntomas leves. Y los precios de muchos artículos han subido porque, bueno, hay, hay problemas, lo sabemos, de la cadena de suministro muy grave.
0: Desde hace, desde hace rato, pero cuando teníamos la esperanza de que esto se iba a solucionar, llegan malas noticias desde China uh -huh. con más contagios, nuevos contagios de COVID que podrían empeorar la situación. Dulce Castellanos nos cuenta más. Una nueva ola de
8: infecciones por la variante Omicron en China está causando otro cierre de ciudades y fábricas, lo que dará un golpe adicional a la cadena de suministro
3: global. Si falta un tornillo, una tuerca, no se puede manufacturar ese carro, ese reloj, ese celular. En consecuencia, pues los efectos que vamos a ver eh, muy pronto es que va a haber falta de algunos de estos productos.
8: Fábricas de vehículos como Toyota y Volkswagen, fábricas de electrónicos como teléfonos celulares, tarjetas de circuitos y cables para computadoras han suspendido temporalmente sus actividades. Randy Schmidt ordenó un vehículo Volkswagen y lo sigue esperando.
2: Mi auto está um, en
4: Maryland, en el puerto, esperando por camiones uh, para traer los autos a mi ciudad. Yo estoy esperando por más o menos dos semanas y no, no sé cuánto tiempo más.
8: Se especula que los efectos de la nueva ola en China se comenzarán a ver en Estados Unidos en las próximas semanas, impactando importantes puertos como los de Los Ángeles y Long Beach, el punto de entrada de contenedores más grande del país.
3: Si afecta, va a afectar eh, en un mes la, la producción y no es que se apague todo el sistema, ¿no? O sea... Hay apagues, eh, eh, digamos, espontáneos en algunas partes de China.
8: Expertos en el tema dicen que la paciencia sigue siendo necesaria, pero también la prudencia y solo comprar artículos que sean absolutamente necesarios para evitar abrumar la cadena de suministro. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: El Congreso aprobó la fecha para que el horario de verano se vuelva permanente.
0: Y se dispara el precio de unas píldoras de yoduro de potasio. Serían como una protección si se desata una guerra nuclear. Yo no lo quiero. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. de que Rusia utilice armas nucleares en su guerra contra Ucrania y cause una lluvia radioactiva, ha disparado la demanda de píldoras de yoduro de potasio. Un potencial escenario radioactivo liberaría grandes cantidades de yodo radioactivo, contaminando el aire y el agua. Además, causaría problemas de tiroides. El yoduro de potasio ayudaría a proteger la glándula tiroides.
1: El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que haría permanente el horario de verano a partir de noviembre del 2023. Sus patrocinadores dicen que la medida estimulará las actividades económicas y permitirá que los niños jueguen afuera más tiempo, lo que reduciría la depresión infantil. La Cámara de Representantes aún tiene que considerar esta propuesta
4: de ley.
0: Y al volver, un adolescente de Tennessee está usando sus habilidades artísticas para ayudar a Ucrania. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Esto es, es bonito. Un adolescente en Nashville aficionada a la pintura usa su arte para ayudar a los ucranianos. Luego de la guerra rusa, la invasión, comenzó a pintar ciudades ucranianas como eran antes de ser bombardeadas y destruidas.
0: Imprime estos dibujos, les hace copias, los vende y las ganancias van para los ucranianos. Qué linda iniciativa. Pues
3: Venga, ¿Sí? Noticiero Univisión, siempre a tu lado.
0: Así termina el episodio de hoy de tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.